0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 ноября 2022 года. Возвращение в лоно природы. Вопрос. Допустим, человек совершил какой-то проступок. Как мы можем помочь ему? Нравоучениями? Ведь существует куча методик. Ответ. Мы можем помочь ему привлечением к себе и соединением с другими. Привлекать к нам, чтобы был в коллективе, взаимодействовал со всеми. Пытаться адаптировать его к этому. Вот и все. Что тут непонятного? Все люди, которые читают мой блог или слушают меня, сразу же поймут эту элементарную истину. Что, я должен затоптать его в грязь? Я же при этом не исправляю его. Я должен быть настроен на исправление. А каким оно может быть, если не возвращением блудного сына в лона Матушки Интегральной Совершенной Природы? Из беседы у меня зазвонил телефон. Идеальное наказание. Радиоверсия когда в человеке говорит только одна сила. Если один человек читает книгу Торы, то другой должен соблюдать молчание. А если двое читают Тору, они наносят ущерб высшей вере. Книга Зор. Реплика. Двое – это доброе и злое начало в человеке. Когда одно из них молчит, а другое говорит, можно читать Тору, а иначе нельзя. Ответ. Да. Когда в человеке говорит только одна сила, тогда ему понятна причина, сам процесс и следствие. Это его обучает, ведет куда-то. А если он не понимает разницы между этими двумя сторонами своего существа, то он не может узнать ни правды, ни неправды. Вопрос. В принципе, это и во внешнем так. Если один читает, то другой должен молчать. Каббалисты всех поколений вообще остерегались открывать рот, чтобы не разгласить что-то недозволенное. А что такого можно раскрыть, что может навредить человечеству? Ответ. Дело в том, что у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Нельзя одному человеку вмешиваться в то, что делает другой. Он должен сам выбирать свой путь, свои поступки, анализировать их и решать, что дальше делать. А если он будет со всех сторон слушать всякие советы, как это обычно сыплется на нашу голову из газет, телевидения и других источников информации, то, конечно, эти действия только ограничивают человека и ни к чему хорошему не приводят. Есть телевизионные программы «Духовные состояния» 23 октября 2022 года. РАДИОВЕРСИЯ Свет души Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Учение десяти сферот, часть первая, сокращение и линия, внутреннее созерцание. Глава 1, пункт 4. Вопрос. Что значит есть души и у каждой души есть какое-то тело? Ответ. Желание само по себе еще ничего не значит. А вот его форма, то есть к чему оно стремится, чем оно желает наполниться, определяет суть самого желания и того объекта, в котором оно проявляется. Вопрос. Бальсулам пишет. Есть множество душ соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Что значит душа светит в теле? Ответ. Речь идет о том, что желание, которое определяет все свойство тела, может варьироваться, уменьшаться, увеличиваться, принимать различные формы, виды. Таким образом, постоянно происходит некоторая эволюция, изменение формы желания по его величине и характеру. Этим все желания отличаются друг от друга. Внутреннее желание определяется как душа, поэтому также определяется, что же является сутью этого объекта, чего он именно хочет. Получить ради себя, ради других, отдать ради себя или ради других, в каком виде и так далее. Это все отделяет души друг от друга и делает их отличными по расстоянию между ними, по качеству и количеству. Наполнение души и называется светом. Получается, если желания наполнены чем-то, допустим, или страданием, или наслаждением, то это называется светом души. Из телевизионной программы Учение 10 сферот ТЭС 30 октября 2022 года. Разум и чувства. Что важнее? Вопрос. Вы сказали, что до 13 лет человек воспринимает мир только в чувствах. А разум включается уже после 13 лет, когда он может анализировать все, что ощутил до этого? Ответ. Примерно. В наше время это может быть не в 13, а в 25 лет, поскольку нынешнее поколение находится в запоздавшем развитии. Это отмечают все. Психологи, социологи, статистика, опросы. Наше поколение более инфантильное. Молодые люди желают оставаться дома, не хотят создавать семьи, брать на себя ответственность, предпочитают сидеть в кафе, уткнувшись в свои телефоны. Реплика. Согласно нашему развитию, каждый человек в принципе ребенок. Он совершенно не воспринимает мир разумом. Ответ. Мы воспринимаем все через чувства, хотя не можем себе в этом признаться. Не понимаем этого сами, потому что наша материя это желание насладиться, наполниться. Поэтому, прежде всего, мы чувственные датчики, а потом уже сознающие то, что мы чувствуем. Наше сознание вторично, а материя, то есть чувства, первичны. Наши чувства настолько владеют нами и давлеют над нашим сознанием, что мы просто этого не воспринимаем, не отдаем себе отчет. Мы не можем выйти из этого наблюдать со стороны, исследовать. Я даже не пытаюсь объяснять это людям. Только лишь те, кто начинают обретать второе чувство, свойства отдачи, вместо свойства получения, могут подсчитать, осознать, оценить, взвесить, насколько они находятся в свойстве получения и в соответствии с этим, как могут собой управлять, взвешивать и так далее. Из беседы у меня зазвонил телефон. Разум и чувства – что важнее. Радиоверсия. Из старой парадигмы в новую. Реплика. Допустим, человек живет как червячок внутри яблока, и вдруг в нем что-то пробудилось. Ответ. Откуда что-то пробудилось? Только исходя из того, что он живет внутри своей среды и то, что в нем пробуждается, возникает только от связи с окружением как получше использовать среду это его программа саморазвития использовать свои внутренние и внешние возможности для большего наполнения большего комфорта так происходит сегодня и так было на протяжении миллиардов лет развития вселенной мы не представляем что можем существовать в другой парадигме а Кабала потихонечку выводит нас из старой она говорит и если ты будешь поступать так-то и так-то, ты привлечешь на себя ту силу, которая находится вне эгоизма, и она начнет менять тебя внутри твоего эгоизма, эродировать на тебя. Появится такая радиация, такое воздействие извне, что ты станешь развиваться внутри этого яблока и двигаться к выходу из него, то есть к выходу из своей эгоистической природы. Постепенно, в той мере, в которой ты будешь изменяться, ты начнешь ощущать, что есть другая парадигма, вне этого яблока. Но изменения станут происходить лишь в той мере, в которой ты будешь производить определенные действия, вызывающие эту внешнюю силу. Только она и способна это сделать. Из беседы у меня зазвонил телефон. Революция творения. РАДИОВЕРСИЯ Мухоморы нам помогут? Вопрос. Микродозинг – это употребление чуть-чуть мухоморов, чуть-чуть ЛСД, чуть-чуть чего-то еще. В силиконовой долине это практикуется. Микродозинг повышает продуктивность, креативность. Главное употребление – 1 к 10, 1 к 20. Главное – соблюдать эти микродозы, и они дают сразу эффект. В YouTube сотни тысяч просмотров о том, как это расширяет сознание без последствий. То есть ты как бы становишься микронаркоманом, но не наркоман. Почему человеку все время надо заводить себя? Ответ. В этих самых микродозах есть два очень интересных следствия. Первое – это то, что человек начинает подниматься выше себя. Так он себя ощущает. И второе – это то, что он начинает видеть не только выше себя, а я бы сказал, вне себя. Так что это притягивает людей. А что в нашей жизни еще есть? Реплика. Только не призывайте к микродозингу. Ответ. Я ни к чему вообще не призываю. Меня самого это не тянет. Я хочу реально смотреть на вещи, а не через какие-то психотропные препараты. Вопрос. Вы все время призываете к связи человеческой, к тёплым отношениям. Здесь есть свой микродозинг. Ответ. В связях между собой? Конечно, да. Мухоморы тут ни при чем. Когда мы соединяемся, мы притягиваем высший свет. И он воздействует на нас, расширяет наше сознание, поднимает нас в другое измерение. Вопрос. Несмотря на то, что не хотим соединиться, не хотим вообще никакой связи? Ответ. Именно поэтому. Через это сопротивление быть в связи друг с другом и добрые связи, мы притягиваем эту силу. Это и есть настоящий микродозинг. Мы можем притянуть микродозу высшего света, но на большее мы не способны. Но каждый раз, притягивая к себе его различные вариации, мы постепенно, постепенно создаем себе некую ампулу, запас этой микродозы, с помощью которой мы начинаем ощущать уже высший мир. Вопрос. А эти микродозы копятся в нас, только добавляются слои? Ответ. Конечно, да. Это процесс аккумулятивный. Вопрос. То есть это поколениями происходит? Человек знает, когда это выпрыгнет в нем, когда вдруг все сработает? Ответ. Заранее ничего не знает. Потому что он должен работать на отдачу, а все его расчеты в эгоизме. Как же он может знать? Вопрос. То есть если я буду знать, что тогда-то у меня это произойдет, это уже не работающая система. Ответ. Не получится. Реплика. Тяжелую задачу вы человеку даете. Ответ. Это не я даю. Это природа такая, состоящая из двух половинок. Из телевизионной программы Новости с Михаилом Лайтманом 1 сентября 2022 года. Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.